0: Hej och varmt välkommen till I Am-podden. Mitt namn är Göran Boll. Här kommer jag varje vecka att presentera, utveckla tankar kring och polera på en ny facett av denna märkliga, mäktiga ädelsten vi kallar yoga. Hej! I dagens podd som nu rundar av den här lilla miniserien som rullat sedan avsnitt 48 utifrån lite olika infallsvinklar drivit tesen om att yoga är en av det här århundradets allra viktigaste kompetenser. Och att den kompetensen kommer bli allt viktigare framöver. I första anblicken kan ju ett sådant påstående framstå som rätt tramsigt. Jag fattar det. Snudd på lite infantilt faktiskt. Jag fattar det också. Jaha, så du menar att lite böj och töj, lite andning med vänster näsborre, hummanar och mantran. Att det skulle vara den viktigaste kompetensen. Sure baby, vad har du rökt för något? Så kan man tänka. Så kan den oinformerade lätt tänka. Den som själv aldrig prövat. Men som läst någon eller några veckotidningsartiklar om hur diverse mediala kändisar Använder yoga som någon slags allmän stresshantering och för att få lite snyggare, smidigare kroppar inför Beach 22, lite böj och töj. Jag sa ju det. Den som däremot lyssnat på de här senaste fyra poddavsnitten och som själv över tid utövat yoga har en lite mer djuplodande, en lite mer nyanserad bild av vad det här egentligen handlar om. En bild som visar på hur yogans resa till väst och sen runt om i världen de senaste hundra åren egentligen har sett ut och var den har lett till fram till idag. En bild som exempelvis visar att yogan redan för hundra år sedan inspirerade kvantfysikens fäder i deras arbete med att formulera och arbetar fram den mest avancerade aspekten av den moderna fysiken, den som gett oss datorer och internet med mera. En bild som säger att det som världen knappt ens hade en aning om ens existerade för hundra år sedan. Idag är den mest populära träningsformen i 75 av världens länder, med över 300 miljoner utövare globalt. Och som i Sverige ligger på tio topplistan över vad svenska folket helst vill träna. Där för 25 år sedan, kanske några promille av befolkningen här utövade yoga så gör idag en miljon. 10% av hela Sveriges befolkning det. Tränar yoga. Allt från gravid och babyyoga till yoga i skolan, inom idrotten... På arbetsplatser av alla dess lag. På ledarskapskonferenser, teambuilding-aktiviteter, på äldreboenden och inom vården. Vem skulle för bara 15-20 år sedan ha trott att yoga inom loppet av några få år skulle ta sig in i de mest avancerade aspekterna av svensk sjukvård? Hjärtsjukvården? sjukvården och psykiatrin. Att flera tusen läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och fysioterapeuter i Sverige de senaste tio åren skulle vidareutbilda sig i medicinsk yoga, yoga, för att kunna ge de här holistiska teknikerna till alla dessa patientgrupper. På idag över 300 sjukhus och vårdcentraler över hela landet. Och att allt det här är vetenskapligt underbyggt via publicerad medicinsk forskning både i Sverige och i många andra länder. Att det i bara en av de stora internationella databaserna PubMed i USA numera läggs in 10-15 nya publicerade forskningsstudier om yoga, meditation och mindfulness varje dag. Året runt. Det forskas med andra ord numera friskt och väldigt seriöst på de här teknikerna. Det här har lett till att det idag bara i PubMed ligger över 37 000 publicerade studier som dokumenterar effekterna av de här programmen och teknikerna i alla tänkbara medicinska sammanhang. Punkt, punkt, punkt. Lite böj och töj. Jo, jo. Nej, bemödar man sig med att bara titta lite djupare ner under motorhuven så framträder en allt mer mångfacetterad och djupt fascinerande bild fram av det där böjet och töjet. Och det är ju inte bara att den här i grunden helt fantastiska, smått ofattbara utvecklingen som jag just har beskrivit är resultatet av välvilligt inställd statlig styrning och generösa kommunala bidrag Nej, det här handlar om att yoga av helt egen kraft till och med aktivt motarbetad av diverse krafter eller åtminstone förlöjligad och fnissad åt som varande navelskåderi hippieflum och liknande yogan har på helt egna meriter och med helt egen kraft tagit den position där vi hittar den idag. Just för att den är så kraftfull och för att den påverkar utövarna så djupt fundamentalt i deras liv. Livet, ja. Livet som vi ju alla tycker gärna skulle få handla om lite mer än att bara ta sig igenom den där stressiga arbetsdagen och kanske orka träna lite och kanske orka umgås lite. Livet skulle ju kunna få handla om Mer än att scrolla på sociala medier och sen kollapsa i soffan, oroa sig för världen där klimatförsämringsrekorden nu slås på löpande band. Fyra nya rekord under förra året 2021 och med 50 grader varmt i Indien igen. Där 75 personer i timmen dör av svält i Östra Afrika nu i maj 2022 och 9 miljoner människor, nästan ett helt Sverige- dör i förtid varje år på grund av globala luftföroreningar. Det är tre gånger så många dödsfall som av covid de sista två åren. Och så Putin och Ukraina och NATO och skedande inflation med brandstigande kostnader och så slö titta lite på den reklamutspädda skit på tv som av någon outgrundlig anledning kallas underhållning. Vi vill ju må bra i våra liv. Vi vill ju uppleva stabilitet och balans i tillvaron. Vi vill känna lust, nyfikenhet, eller hur? Vi vill kunna höja blicken lite, men hur ska det gå till? Hur ska vi få till det? Hur ska vi hinna? Hur ska vi orka? Det yogiska svaret här är att lyssna mindre på alla yttre aktörer. Deras agendor för dig handlar alltid och enbart om vad som är bra för dem. Aldrig vad som är bra för dig. Vad de än säger, hur förföriskt de än lindar in det. Lyssna istället mer till den där största, viktigaste auktoriteten i ditt liv. Du själv. Du behöver antagligen träna upp dig på den fronten. Prova att lyssna lite djupare. Vad säger den där inre kompassen? Egentligen. Yogameditation är genvägar till den där inre kompassen. En av tio svenskar utövar yoga idag. Befinner du dig där eller är du del av kategorin 9 av 10 som ännu inte testat? Är du intresserad av att tillägna dig en av det här århundradets viktigaste kompetenser och göra det på dina villkor? Då är mitt förslag Börja med att provsmaka lite grann. Det brukar alltid vara en bra väg framåt i de flesta sammanhang. En liten tugga. Känn om du smakar gott. Se om du också inspireras av och sen vill tillägna den här viktiga kompetensen. Det är en av IAM-projektets mest centrala grundbultar. Att fungera som verktygslåda för dig på dina villkor. Och ge dig verktyg att kunna centrerad stå stadigt i dig själv oavsett hur snabbt karusellen snurrar testa i amyoga.online en månad utan kostnad utan bindning no strings attached bilda i din egen uppfattning i tjänsten finns allt från ett enskilt guidat yogiskt andetag Via korta sekvenser med tre övningar i varje så kallade Trinities. Det är både kortare och längre yogapass, meditationer, självstudiekurser, strömmad musik med mera. Varmt välkommen att testa! I och med det här så rundar jag nu av det här poddavsnittet. Och den här temaserien Århundradets viktigaste kompetens som har gått sedan podd 48 och framåt, och nu vill som vanligt min katt Tao förmedla ett av sina budskap. Han tycker övergripande först att det är en viss strukturell obalans i fördelningen honom och mig emellan här i podden. Han tycker att jag oemotsagd får vräka ur mig om allt möjligt i minst 10 minuter och han får ett par meningar på slutet. Faktum är att han, Tao, återkommande muttrar över det här. Han tycker jag borde tråkas ihjäl för länge sedan av att höra min egen lite gnälliga röst i så stora doser. Det var det, hälsar Tau. Han behöver inte säga mer. Less is more. Ett faktum som jag borde begrunda lite mer på djupet, säger Tau. Så, vi får se om vi alls hörs i nästa vecka. Och hur långt. I så fall som det avsnittet blir. Det är ju Tao som hanterar det tematiska i poddarna så jag vet inte exakt riktigt vad vi kommer att prata om. Tao säger lite kryptiskt att det under några veckor nu kommer att kretsa kring begreppen lyssna respektive skapa. Så du får helt enkelt hålla ögonen och öronen framförallt öppna. Tack för idag! Mitt namn är Göran Boll.